0: Je schwerer du traumatisiert bist, umso weniger willst du von Trauma wissen. Auch ich mit meiner Mutter. Ne? Auf der einen Seite da will ich ja zu ihr hin. Ich mhm. liebe sie, weil jedes Kind liebt seine Mama.
1: Ja. Und ich
0: will von ihr geliebt werden. Aber wenn ich jetzt das will, wenn ich sie liebe, wenn ich zu ihr nahe bin, dann komme ich aber in ihr Problem hinein. Ne? Mhm. Das ist das, dass sie eben traumatisiert ist, dass sie dissoziiert ist, mhm. dass sie dich gar nicht sieht. Und dann willst du was von ihr. Und dann bist du ja natürlich lästig auch, weil ja, Menschen, die, Menschen, die traumatisiert sind, wenn du versuchst, dich mit denen zu verbinden, die werden nervös, die kriegen gestresst Und äh, das andere sind ja auch dann unsere Geburtsprozesse. Wenn du dir anschaust, wir haben ja Kaiserschnittraten von über 30 Prozent in Deutschland. Ja? Mhm. Und dann noch die Zangengeburt, das Sauglockengeburt. All diese Geburtskomplikationen, wo es Geburtsstillstände gibt, wo das mhm. Kind zehn, elf Stunden im Geburtskanal hängen bleibt und so, sind alles Traumasituationen. Der nächste Schritt ist dann diese frühe Fremdbetreuung. Also ist es überhaupt nicht sensibel dafür zu sein, dass ein Kind unter einem Jahr das nicht aushält, von seiner Mama getrennt zu sein. Das braucht die Mama, das muss die Mama, muss da sein. Die Medizin, die wir haben, das sehen wir jetzt auch wieder mit dem Virus, denkt keiner an die Psyche. Denkt ja. man nur irgendwo ein Virus und er könnte es so, ja, den Körper krank machen. Da denkt keiner an die Psyche, ja,
1: mhm.
0: die Bedeutung der Psyche. Kein Mensch, kein Politiker, der gesund ist in seinen Gesundheitsstrukturen schafft irgendetwas, was andere Menschen traumatisiert, was, was Wert zerstört, wo, wo, wo gewachsene Strukturen, die gesund sind, kaputt gemacht werden. Das wirst du nicht machen. Nur wenn du traumatisiert bist, machst du solche Dinge, weil du im Grunde dein eigenes Trauma permanent reinszenieren musst. Mhm.
1: Hallo Soul-Fam, wie schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Heiter Besonnig mit mir Nadine und heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast, auf den ich mich riesig gefreut habe. Ich war selbst schon auf Seminaren bei ihm und ich finde seine Arbeit großartig und auch all die Bücher, die er über dieses Thema geschrieben hat, sind sensationell. Seine Arbeit ist so wichtig und ich feiere diesen Mann. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dir noch erzählen, dass die nächsten Wochen einige Retreats anstehen. Das nächste ist Ende Juli ein Rebirthing und Sound Healing Retreat in der Nähe von Wiesbaden. Danach geht es Ende August auf ein Silent Retreat im Lago oder nicht im, sondern in Norditalien am Lago Dorcha im wunderschönen Mandalay Retreat Center. Und Anfang September gibt es ein Goddess-Retreat für Frauen mit ganz viel Frauenarbeit, Zeremonien, Ritualen. Und ihr wisst, es ist mein absolutes Herzensanliegen, diese Arbeit, dieses, ja, dieses Schöpfen weiterzugeben. Natürlich mit dem Podcast zusammen und noch diversen anderen Sachen, die ich mache und tue und, und im Sein bin. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein und an dir arbeiten möchtest und ja, mehr noch zu deinem Wesenskern kommen möchtest. Und heute geht es um das Thema, wie heilt eine zerbrochene Psyche? Und ja, da gibt es ja die diversesten Traumaformen. Was mich sehr interessiert hat auch, äh, war das Thema, wie erschaffen wir eine gesunde Gesellschaft. Wir sprechen über Trauma, Psychotrauma, Entwicklungstrauma, pränatale Traumata, Symbiose-Trauma, transgenerationale Traumata und kollektive Traumata. Also es wird sehr spannend, wir gehen alles durch und eigentlich war der Termin gedacht für ein Entwicklungstrauma, aber wir haben alles mitgenommen, weil jetzt hatte ich ja den Experten direkt an meinem Ohr. Und deswegen freue ich mich, dass wir gemeinsam heute wieder eine ganz tolle Podcast-Episode haben, die dir hoffentlich sehr viel Mehrwert liefert. Das freut mich, wenn das nämlich so ist. Und ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Franz Ruppert. Lieber Franz Ruppert, vielen, vielen Dank, dass du heute zugesagt hast. Du bist Professor für Psychologie, Psychotherapeut, Traumatherapeut, Aufklärer in Bezug auf Trauma und du hast die identitätsorientierte Psychotraumatherapie entwickelt, also kurz IOPC. Und ja, vielen Dank für dein Sein, vielen Dank für deine großartige und vor allen Dingen sehr liebevolle Aufklärungsarbeit, die du die ganzen vielen Jahre leistest. Und ich freue mich super sehr auf dieses Interview heute.
0: Mhm. Ich freue mich auch, Nadine, auf unser Gespräch.
1: Kannst du bitte zuallererst den Begriff Trauma einmal definieren?
0: Mhm. Ja, Trauma, es kommt vom Griechischen, heißt Wunde, des die Mehrzahl heißt Traumata, eben auch aus dem Griechischen, heißt Wunde, Verletzung. Und den Begriff, den verwendet man schon länger, auch in der Medizin, dass man sagt, es gibt so ein Schädel-Hirn-Trauma zum Beispiel, wenn jemand eine Gehirnerschütterung hat. Ja, und dann haben wir Psychologen dann irgendwann für uns auch reklamiert, diesen Begriff. Und dann muss man dann halt dann eher auch eher sagen, das Psychotrauma. Also die menschliche Psyche kann traumatisiert, sprich verletzt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das denn? Ja, Wie kann denn unser, wenn man jetzt mal die Psyche definiert als wahrnehmen, fühlen, denken, erinnern, vorstellen, ich, Wille, Bedürfnisse, all das ist ja alles, was den Komplex der menschlichen Psyche so ausmacht. Wie kann denn die traumatisiert werden? Ne? Mhm. Und da gibt es schon seit Längerem den Ansatz, ähm, dass äh, gesagt wird, die Psyche kann überfordert werden. Also wir können quasi psychisch, unsere psychischen Ressourcen und unsere psychischen Kapazitäten können überfordert werden durch das, was wir wahrnehmen, fühlen, denken, mitbekommen, ja, was auch unsere Bedürfnisse anbelangt. Da kann es zu einer Überforderung kommen. Ja. Mhm. Jetzt kann man, wenn man diesen Gedanken mal mitmacht, kann man sehr schnell auch einen, einen Schlussfolgerung. welcher Mensch kann denn am schnellsten am ehesten überfordert werden? Das ist der Mensch in der Entstehung. Der Mensch, der gerade entsteht Der Mensch, der, das, quasi das, das Baby, das, das Ungeborene, das, das Baby im Geburtsprozess, das Kind nach der Geburt, das sind ja so hochsensible menschliche Wesen, wo sich die menschliche Psyche ja erst herausbilden muss und wo die, sagen wir auch weder jetzt von der körperlichen Seite her die ganzen Prozesse so stabil sind, dass man auch das, die Temperaturregulation, das Kind kann sich ja nicht selber ernähren und alles, das braucht ja alles noch Zeit braucht noch Fürsorge, braucht noch Liebe, braucht noch einen Schutz. Ja? Und genau das ist es, was ich nach meinen Erfahrungen herausgefunden habe, dass diese Frühzeit von uns Menschen, ja wo wir eben noch im Bauch unserer Mama sind, wo die Geburtsprozesse stattfinden und kurz danach, die ersten, zwei, drei Lebensjahre, da sind wir am empfindlichsten, dass wir ein Psychotrauma erleiden. Mhm. Je älter du bist, desto mehr stabilisieren sich deine psychischen Prozesse das heißt, du kannst dann auch Informationen, die kommen, etwas, was du erlebst, auch etwas, was dir angetan wird, zum Beispiel an Zurückweisung, an Lieblosigkeit, an alleingelassen werden. Das kannst du ja merken, wir in unserem Alter, wenn wir jetzt mal, sagen wir mal, den ganzen Tag ist niemand da, wir sind allein zu Hause, da drehen wir nicht durch. ja Und deswegen werden wir jetzt da nicht von Todesängsten und Todesängsten geplagt sein oder die Angst haben, jetzt müssen wir verhungern. Aber das ist genau, was bei Kindern passiert. Wenn du ein kleines Kind, ja, wenn du das den ganzen Tag alleine lassen lässt, ja, dann kriegt es Todesängste, dann kriegt dann nichts Verzweifeltes, dann ist das völlig, völlig panisch. Ja, und dann ist es so in einem Überregungszustand, dass eben dann, und das ist dann was, was Trauma ausmacht, dass es dann eine, einen Notfallmechanismus gibt. Ja, damit du also diese Überregungszustände, die vor allen Dingen auch Angstzustände sind, ne, die Angst spielt dann eine ganz, ganz große Rolle, dass diese Angstzustände so massiv werden, dass die Gefahr bestünde, dass du jetzt an Überlegung stirbst, ja, das ist einfach zu ist, dann gibt es eben diese Notfallmechanismen, die dann bewirken, dass diese Angst, die da ist, vor ja, allem die Angst, die da ist, auch der Schmerz, der entsteht, und dann stelle ich vor, so ein kleines Kind hat dann Hunger, das tut furchtbar weh und so, dass diese diese Gefühle, diese unerträglichen Gefühle, die müssen dann irgendwie contained werden. Du musst die irgendwie innerhalb dieses, Gesamtorganismus, deiner Psyche, die musst du irgendwie, irgendwie aus dem Bewusstsein drängen, das musst du, musst du verbannen quasi, aus dem, dass du es die ganze Zeit spürst. Ja, und dann finden eben, was ich dann nenne, Spaltungsvorgänge statt. Ja, es finden auch, das kann man auf der physiologischen Ebene sogar nachvollziehen, da gibt's dann Neurotransmitter, es Hormone, die betäuben die Angst, die betäuben den Schmerz. Das mhm. heißt, du hast dann auf der einen Seite ein, etwas, was quasi eingekapselt ist als als unerträgliche ähm, Last in dir und gleichzeitig fühlst du gar nichts. Mhm. Du hast dieses Extrem zwischen zu viel fühlen und als Überlebensmechanismus gar nichts fühlen. Mhm. Völlig numb sein, also taub sein und so. Mhm. Und das habe ich jetzt eben studiert und herausgefunden, dass im Grunde in einem Menschen, der traumatisiert ist, es drei verschiedene Grundstrukturen gibt. Es gibt die traumatisierten Strukturen, von denen wir gesprochen haben. Es gibt die Strukturen, psychischen Strukturen, die jetzt das helfen zu überleben, nämlich die Überlebensstrukturen. Und daneben gibt es glücklicherweise aber auch noch Strukturen, die sind gesund. Das heißt, die, die, die Psyche wird jetzt nicht komplett zerstört, sondern es bleibt etwas, quasi die, die eigentliche Funktion der Psyche bleibt schon erhalten, nämlich uns die Realität wieder zu spiegeln. Also was wirklich los ist in unserer Umwelt, dass wir das mitbekommen, hm. Während unsere, weil unsere Überlebensstrategien, weil die Umwelt so bedrohlich ist für uns. Ja, wir sind alleine. Die Mama fehlt, ist nicht da. Es ist im Außen jemand da, der der tut uns weh. Ist ein Täter. Das heißt, du musst diese Erkenntnis, dass das so ist, die musst du ausblenden. Du musst so tun, als gäbe es da keinen Täter, als wärst du nicht alleine. Du hast ja dein Teddybär, ne? immerhin du hast dein Teddybär. Mama ist zwar nicht da, aber du musst die Illusion quasi bilden, der Teddybär ist jetzt die Mama und der kann dich quasi trösten, ne? obwohl er es ja natürlich nicht kann. Ja, aber so dann, dann entwickelt sich quasi im, im, im Kopf eines Menschen entwickelt sich dann quasi eine Eigenwelt. Die ähm, Funktion der menschlichen Psyche ist, ist es dir die Welt zu erschließen, wie sie ist. noch. Und dann verarbeitest du diese Information entsprechend deiner Bedürfnisse. Mhm. Dazu ist es wichtig, dass die Welt halt möglichst präzise erfasst wird, wie sie ist. Mhm. Ist da jemand, ist da keiner? Ist da eine Gefahr, ist da keine Gefahr? Ist da etwas zu essen da? Ist nichts zu essen da? Regnet so richtig? Das muss stimmen. Ja, Im Grunde muss das stimmen. Mhm. Wenn du jetzt allerdings eine Traumaerfahrung gemacht hast und diesen Notfallmechanismus gibt, äh, brauchst, dann hast du einen Teil deiner Psyche der erfindet sich die Welt. Mhm. Der muss sich die Welt so zurechtlegen, dass sie nicht mehr, nicht mehr bedrohlich erscheint. Ja? Also, das heißt, auf eine gewisse Weise kannst du, du musst eine rosarote Brille aufsetzen, dass alles gar nicht so schlimm und bedrohlich ist, wie es wirklich ist.
1: Mhm.
0: Das heißt, also, du hast dann im Grunde äh, drei verschiedene Welten in dir. Ja? Du hast jetzt diese traumatisierte Welt in dir, die furchtbar ist, die schrecklich ist. Du hast ähm, die rosarote Böllenwelt in dir. Die sich die Welt zurechtlegen muss, weil sonst hältst du es nicht aus. Und dann hast du noch diese gesunden Anteile, die nach wie vor in der Lage sind, mal ganz realistisch einzuschätzen, ist der jetzt die Mama da oder ist sie nicht da? Hm. Und das ist gar nicht einfach. Stell dir vor, du hast jetzt plötzlich, du hast diese Traumaerfahrung gemacht, eine ganz bedrohliche Lebenssituation. Die hat dich quasi jetzt, kann auch so das Bild verwendet: der Blitz hat eingeschlagen. Hm. In dich. Und dann hat, und dann spaltet sich in dir diese innere Struktur. Außen bist du vielleicht immer nur der gleiche Mensch. Nach außen sieht dir es auch keiner an. Nach außen hast du jetzt den Körper, hast du den Kopf, hast du Augen, Ohren und so. Und wenn keiner, wenn man jetzt nicht genau hinschaut, dann meint man, ja, okay, du bist ja gesunder Mensch und so. Aber innerlich ist der dann mhm. gar kein Einheit mehr. Also du bist keine einheitliche Person mehr, sondern du bist eigentlich drei Personen in dir. Mhm. Eben die eine Person mit diesem Realitätsbezug die andere Person, die in diesem furchtbaren Trauma sitzt und zittert und, und pippert und, und Angst hat, Todesangst hat. Und dann hast du noch eine dritte Person in dir, die sagt, ist da alles in Ordnung? Ist da wunderbar? Wo ist das Problem? Mir geht's gut? Ja, ist alles nicht so schlimm? Ja, ja, okay. Man kann schon irgendwie, ja, langweilig ist man schon ein bisschen und so. Ich hätte schon gerne mal, dass ein bisschen mehr los ist, aber im Grunde passt alles. Also, das heißt, in einer Person hast du aber dann nach außen erscheint eine Person, aber innerlich hat die jetzt erstmal drei Personen. Und dann stell dir vor, wie, wie siehst du, erleidest mehrere Traumatisierungen, mhm. wie schnell sich das dann in dir potenziert, wie viele verschiedene innere Personen du dann hast. Mhm. Und eine Erkenntnis ist die, dass diese Innenpersonen ja, immer im Grunde so alt sind, als du bist, wenn das Trauma passiert.
1: Ja. Ja. Also,
0: hast quasi. Wenn du jetzt ein vorgeburtliches Trauma erlebst, hast du vorgeburtliches Anteil in dir,
1: mhm. die
0: sowohl traumatisiert sind, wie auch diese rosa Brille, Brille aufhaben. Mhm. Dann hast du vielleicht jemanden, der im Geburtsprozess traumatisiert, der steckt dann noch fest und dann hast du jemanden, der sagt, ja, meine Geburt war wunderbar, meine Mutter hat gesagt, aber war alles, alles in Ordnung. Ja. Also so kann sich das potenzieren, sodass im Endeffekt ein Mensch, Letztendlich ein, ein Mosaik, ein Kaleidoskop von außen, ein erwachsener mhm. Mensch, kann innerlich ein Kaleidoskop von 10, 12, 15 verschiedenen Innenpersonen sein, die ja danach entsprechend äh, nicht, nicht harmonieren. Weil das ist mhm. ja eigentlich das Ziel. Das Ziel das solltest ist eigentlich eine Psyche haben, die in sich harmonisch ist. Das heißt, wo die Prozesse aufeinander abgestimmt wird, wo du auch dann überprüfen kannst, stimmt das, stimmt es nicht, was will ich jetzt, was will ich nicht. Sondern du hast in dir diese Vielzahl von Innenpersonen, wo jeder auf einen anderen Entwicklungsstand steht, wo jeder auch was anderes braucht, wo jeder andere Bedürfnisse hat, was anderes will. Und der eine geht nach links, der andere geht nach rechts. Der, der Dritte würde am liebsten gar nicht da sein. Der andere würde, stellt sich am liebsten auf die Bühne und macht Vorträge.
1: Hm. Also und das alle wirken auf uns.
0: Ja, also Es ist wie immer, immer die Frage, wer kommt nach vorne? Ja. Stell dir vor, das ist so wie eine Bühne. Du hast dann in dir quasi die ganzen Akteure, deine Schauspieler in dir. Ja. Und je nachdem, wer im Publikum sitzt, kommt ein anderer nach vorne.
1: Hm. Absolut. Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Erwachsener gerne für mich rausfinden möchte, liegt da ein Trauma dahinter oder nicht? Wie finde ich das denn raus, wenn ich mich damit noch nie beschäftigt habe?
0: Ganz einfach. Da habe ich eine ganz einfache Methode entwickelt. Ich mache ja schon seit 30 Jahren sowohl Theorieentwicklung wie Methodenentwicklung, weil ich immer, weil ich ein Praktiker bin. Ne? Ich bin ja nicht jemand, der jetzt einfach nur Theorien und Bücher schreibt. sondern meine Bücher sind immer aus der Praxis entstanden und ich habe immer den Zweck, mit Menschen dann auch äh, arbeiten zu können, auf eine sinnvolle Art und Weise, ursachenbezogen. Und deswegen habe ich jetzt 30 Jahre lang eine Methode entwickelt, die nenne ich die Anliegenmethode. Mhm. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, mich beschäftigt äh, irgendwas, zum Beispiel hat mich heute beschäftigt, ich habe heute selbst wieder eine Selbstbewegung gemacht, für mich selber, mhm. und zwar habe ich da oben so einen Grind auf meinem Kopf, so, und so, so groß, und das habe ich schon immer eigentlich, habe ich mir nie Gedanken gemacht. Mhm. Plötzlich habe ich mir gedacht, warum hast du das eigentlich nie angeschaut, was das bedeutet?
1: Mhm.
0: Was, was das bedeutet? Dann habe ich als Anliegen formuliert, ich und dieses dieses mhm. Grind, hier so. Die Friseure haben mal gesagt, Herr Rupert, Sie haben da irgendwas, wollen Sie sich mal anschauen lassen. Bin nie zum Arzt gegangen auch. Hab das einfach so, nehmt es halt so. Und, mhm. und, und dann habe ich heute halt mal gedacht, ja, jetzt schau das doch mal an, was dahinter ist. Und mhm. das war irre, was da aufgetaucht ist in diesem Symptom. Und früher Traumatisierung an äh, symbiotischer Verstrickung mit meiner Mutter. Also es ist unfassbar. Und es hat für mich alles Sinn gemacht. Ja. Mhm. Also das heißt, du brauchst im Grunde brauchst du nur ein Anliegen formulieren. Also wenn du zu mir kommst, wenn jemand zu mir kommt oder zu meinen Kollegen, es gibt mittlerweile ganz ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ich ausgebildet habe und die eben auch auf meiner Empfehlungsliste stehen, ich habe auf meiner Internetseite Empfehlungsliste, also wenn du zu jemandem zu uns gehst, du musst nichts anderes haben als ein Anliegen, das formulierst du. Wenn du dann jetzt eine Einzelarbeit machst, eine Einzel-Selbstbegegnung, wie wir das nennen, selbst be du begegnest dir selber, ja, dann nimmst du dir einfach für dieses Anliegen, nimmst du dir dann Gegenstände, das könnte man jetzt am Schreibtisch auch machen, würde die fragen, was hast du in deiner Umgebung für Gegenstände, dann nimmst du die einen und sagst, ach, das könnte jetzt mein Ich sein, und das andere, aha, mein Handy, das ist jetzt vielleicht dieses dieses äh, Grind oder so, und ja. Und dann legst du es vor dich hin, da würde ich dich noch fragen, ist, ist es alles männlich oder weiblich oder ist eins männlich oder weiblich? Die gucken, gucken die aufeinander, wie ist es so? Schauen die zu dir hin oder schauen sie von dir weg und so? Also so, dass man einen bestimmten Eindruck bekommt. Und dann gehst du in, was ich das, wie ich das nenne, Resonanz. Mhm. Ja, du gehst in Resonanz zum Beispiel mit deinem Ich, kannst zum Beispiel eine Hand drauflegen und spüren, was taucht da auf. Mhm. Und über diesen Weg, dass du durch dein Anliegen du durchgehst, kommst du sofort dorthin, wenn ein Trauma da ist, dann taucht sofort auf. Mhm. Ja. Und dann okay. muss man natürlich als, als therapeutischer Begleiter, muss man da schon ein Auge dafür haben, was, was ist da los, was könnte das sein, braucht eben die entsprechende Theorie. Und diese Theorie, die habe ich ja mittlerweile schon in zehn Büchern dargelegt, so aus verschiedenen, von verschiedenen Aspekten her, was es eben verschiedene Formen von Trauma da gibt. Also wenn du das, diese Theorie dann kennst, und wenn du noch entsprechende Erfahrung hast, dann kannst du einen Menschen gut begleiten. Und kannst ihm helfen, erstens zu erkennen, dass er traumatisiert ist, mhm. wo das Trauma entstanden ist, wann das Trauma entstanden ist und was ein Schritt ist, um das wieder zu integrieren.
1: Mhm.
0: Das war gestern zum Beispiel. was mhm. ich also mein ich und dieses, der, der Resonanz, ich habe es in der Gruppe gemacht, in der mhm. Gruppe machst du so, dass du dann äh, nicht jetzt mit Gegenständen arbeitest, du fragst dann jemanden, sagst, kannst du bitte mit meinem Ich in Resonanz gehen, kannst du bitte mit meinem in in Resonanz gibt und dann war es am Anfang so mein ich oh das Klind das ist wie ein Parasit den will ich gar nicht haben den will ich weg haben und so wie ne? so ja oft so ist nicht, hab, wir haben irgendwie äh, Schmerzen wir haben irgendwie Symptome körperliche Art psychische Art, nee das wollen wir weg haben <lacht> am liebsten irgendwo eine Methode haben Medikament <lacht> oder die Operation eine weg, Pille damit,
1: und weg. <lacht> weg
0: damit ja so ist es oft ne? und so was es bei mir dann auch am Anfang so, mhm. und am Schluss äh, war das wunderbar, ich war so, das ging es um Auge, da ging es um die Augen, mhm. da ging es darum, dass meine Mutter so traumatisiert ist, oder war, die ist jetzt schon vor einer halben Jahr gestorben, meine Mutter war so traumatisiert, ich habe mir, wenn ich ihr in die Augen geschaut, habe ich zwei Punkte gesehen, entweder sie war weinend, also so wasserige mhm. Augen, die durch, durch Schleier, durch den Schleier sind, oder sie waren aggressiver, ja, okay. die ich so anschauen und ich so... Und deswegen konnte ich ihr nie in die Augen schauen. Ich habe mhm. immer so weggeguckt und Augenkontakt vermieden. Weil beides, das eine war so schmerzhaft, also wo ihr eigener Schmerz.
1: Dann konntest und du wahrnehmen.
0: Anderen, ja, und das andere war, dass jedes Kind nimmt das unheimlich Das ja. also als Kind nimmst du die Augen deiner Mama, die, die, die sind für dich wie ein Buch, in dem du liest. Ja. Mhm. Und, äh, und auf der anderen Seite eben dieses, dieses äh, ja auch, auch, auch Wütende, na, sie war sehr aggressiv auch dann, aber das, was heute noch mal dazu rausgenommen ist das Geschockte. Also dass in ihren Augen so ein Schock auch drin ist, so ein Schock von dem, was sie erlebt hat, vermutlich ist diese eine der Kriegszeit äh, groß geworden, hat sie mal miterlebt, wie jemand erschossen worden ist. Ja? Und das hat sie dann natürlich völlig mhm. völlig. Ja?
1: Und wie ist die Verbindung zu der Stelle am Kopf?
0: Der, der hat gesagt, erstmal ist es alles, alles Überforderung. Überforderung von, das war dann im Grunde äh, dieses äh, sich, sich ähm, ja, erstmal im Bauch meiner Mutter schon. Meine Mutter wollte dann mit mir nicht schwanger werden. Das, das war jetzt mhm. zu früh und so weiter. Völliger Horror, völliges mhm. in, in, quasi schon im Bauch, damit immer es bedroht, sich bedroht zu fühlen. Mhm. Und dann eben ist es so. Wenn wir unsere Mama nicht direkt erreichen, also wenn wir nicht direkt in, in einen emotionalen Kontakt mit ihr kommen, also wenn du etwas in die Augen schaust, wie sie dich anfasst und, und wie sie dich hält und wie sie mit dir spricht, oder auch um, so ein liebevoller Kontakt entstehen könnte, ja? Also wenn du das nicht schaffst, mit deiner Mama direkt so in Kontakt, Liebeskontakt zu kommen, dann verbinden sich die Kinder, und das in meinem Fall auch, du verbindest dich mit den Traumagefühlen deiner Mama. Also besser, du hast Verbindung mit Trauma gefühlt als gar keine Verbindung. Ja. Irgendeine Verbindung brauchst du als Kind. Mhm. Du brauchst eine emotionale Verbindung. Mhm. Und so haben viele von uns, die verbinden sich dann als Mangel an direkter emotionaler Verbindung mit der Mama, verbinden mhm. sich dann mit dem Traumagefühl der Mama. Mhm. Und das heißt, das war dann auch so sichtbar. Da hat also dieser Resonanzgeber plötzlich, hat er so ein Bindi um die Augen gemacht, hat sich dann sowas übergezogen, war dann mit so war, 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 hat gar nicht viel gesehen. Ich war ja, ja extrem kurzsichtig auch als Kind. Also, das war, hat mir viel erklärt. Also, warum mhm. jetzt bei mir diese Symptomatik, die sich oft auf den Kopf auch bezieht, warum die bei mir auch so eine Rolle spielt. Und das war eigentlich am Schluss, ging es dann darum, dass ich meinen Anteilen in die Augen schauen kann. So mhm. lange und direkt und gerade und das war. War wunderbar heute, das macht Ja, äh, ja. Ich bin, bin noch ganz glücklich darüber, über diese Arbeit, die ich da gemacht habe. Ähm, weil, weil es mir so ein Stück wieder Klarheit für mich gibt. Und mhm. dann und, und siehst du noch, selbst ein harmlos, scheinbar harmloses Symptom. Ja? Ja. Aber so ist es, ist es nicht so harmlos. Sonst hätte ich es wahrscheinlich viel früher schon mal mir angeschaut. Ich mhm. habe mir ja schon vieles bei mir angeschaut. Ja. Und es war sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, danke für deine Offenheit. Das finde ich auch sehr bewundernswert, weil ähm, ich erlebe es immer wieder auch bei Kollegen. Da ist es manchmal so, naja, jetzt äh, bin ich Therapeut, jetzt bin ich Coach und jetzt ist alles geheilt und alles super. Aber ich glaube, äh, es geht immer weiter bis ans Lebensende. Und das ist ja plötzlich kommt etwas ins Bewusstsein. Und dann genau kann man sich mit diesem, was da eben äh, drunter liegt, sich auch beschäftigen. Deswegen danke, mhm. dass du es erzählt hast. Das mhm. finde ich ganz, ganz Toll. Du sagtest vorhin das Thema Symbiose. Kannst du in kurzen Worten einmal erklären, was Symbiose-Trauma bedeutet?
0: Ja, da fangen wir auch am besten mit dem Begriff an, der mhm. Symbiose. Sym heißt Zusammen, Bios heißt Leben. Also im Grunde heißt Symbiose Zusammenleben. Also dass eben Lebewesen verschiedener Art miteinander zusammenleben. Und eben auch Menschen miteinander eben einem Zusammenleben. Sie ist ein ganz neutraler Begriff erstmal. Allerdings äh, gibt es diesen Begriff in der Psychologie schon länger als etwas so auch äh, vielleicht eher Neg Negatives, also Pathologisches. Man sagt ja, jemand ist symbiotisch abhängig, jemand ist symbiotisch verstrickt. Ja. Mhm. Und das ist in der Tat äh, etwas, was äh, tatsächlich äh, schädlich ist für einen. Das heißt, auf der einen Seite, so wie hier, auch ich mit meiner Mutter, ne, auf der einen Seite, will ich ja zu ihr hin. Ich mhm. liebe sie, weil jedes Kind liebt seine Mama, ja. und ich will von ihr geliebt werden. Aber wenn ich jetzt das will, wenn ich sie liebe, wenn ich zu ihr nahe bin, dann komme ich aber in ihr Problem hinein. Ne? Mhm. Das ist das, dass sie eben traumatisiert ist, dass sie dissoziiert ist, mhm. dass sie dich gar nicht sieht, und dann willst du was von ihr, und dann bist du ja natürlich lästig, auch, weil ne? Menschen, die Menschen, die traumatisiert sind, wenn du versuchst, dich mit denen zu verbinden, die werden nervös, die kriegen gestresst, die, die wollen dich dann auch wieder vom Leib halten, die wollen dich auch fernhalten. Und wenn du als Kind dann hinterherläufst, dann kriegst du irgendwann mal, kriegst du eine, eine auch gescheuert, ja, weil, weil die sagen, lass mich in Ruhe und, und, und sie fühlen sich ja bedroht von dir. Mhm. Ja. Beziehungsweise der Mutter, meine Mutter anscheinend auch so, dass die mich dann natürlich, wenn sie mich sieht, ja, verwechselt mit dem Mann, der da, den sie da gesehen hat, der erschossen worden ist. Oder vor meiner Geburt ist ja ihr Vater verunfallt, da musste sie den auch her, der, der wurde da von der Waldarbeit nach Hause gebracht. Sie war zu Hause, sie war krank. Und dann musste sie den zusammen mit ihren Schwestern für die Beerdigung vorbereiten. Musst du vorstellen, wie das ist für die Am Morgen verabschiedest du deinen Vater noch, dass der geht zur, Wald, zur Waldarbeit. Und dann plötzlich am Abend fahren, fahren die ihn mit dem, mit dem mit dem Traktor vor die Haustür und der liegt ja unter dem Ding und hat einen zertrümmerten Schädel. Hm. Das ist ja auch vor meiner Geburt passiert. Das heißt, sie wird natürlich immer auch dann durch mich an sowas erinnert oder wurde daran erinnert. Und deswegen bin ich ja eine permanente Bedrohung für sie. Und dann kommt und das, und das ist dann du, du kommst, willst deiner Mama nahe sein und bist aber gleichzeitig für sie eine Bedrohung. Dann wird die aggressiv, weist sie zurück. Und aber du kannst als Kind, du kannst als Kind nicht jetzt sagen, ich Verzicht auf meine Mama. Mhm. Habe ich ja schon auch versucht, Ja, ich habe dann versucht, ein ganz braves Kind gewesen, das, das dann irgendwie viel alleine war, viel für sich allein gespielt hat und so. Irgendwann mal, irgendwann lernst mhm. du das, dass es gar nicht anders geht.
1: Mhm. Aber
0: trotzdem bleibt dieses, äh, diese Not, die braucht meine Mama und, und sie ist aber nicht erreichbar, bleibt vorhanden. Das heißt, selbst wenn du wenn du jetzt ein Teil von dir sagst, komm, sei vernünftig, da, da kriegst du immer nur wieder Abfuhr und Zurückweisung und so, äh, komm, hör auf damit. Ne? Du kannst, deswegen ist aber dieser Kindanteil nicht zufriedengestellt. Der, 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 der braucht Liebe und jetzt kannst du nicht einfach sagen, verzichte auf die Liebe von deiner Mama. Das geht nicht. Das heißt also, dann ist man da, hängt man so fest und daraus entwickeln sich dann die Symptome. Entwickelt sich zum Beispiel auch körperlich, eine vieles, viel, Vielzahl von körperlichen Symptomen. Also es lohnt sich immer. Nicht? Wenn, du, wenn du körperliche Symptome hast, Entzündungen, Hautausschläge, Magengeschichten, Ohrensausen, was auch immer. Es lohnt sich immer, das zu hinterfragen in Richtung, bin ich hier symbiotisch mit meiner Mama verstrickt?
1: Hm. Du beziehst das ja jetzt sehr auf Mama. Wie wichtig ist der Papa in diesen ersten Jahren? Zweit ist es gleichgestellt?
0: zweitwichtig. Man kann eins eindeutig sagen, Es ist einfach von der Natur so, und Menschennatur so, wir leben, wir, in, also wir werden gezeugt in der Mutter, na, in die Zeugung findet ja in der Mutter statt, im Bauch der Mutter statt, in der Quermutter statt, und äh, deswegen ist auch die erste Bezugsperson ist unsere Mutter, also das ist nicht unser Vater. Also deswegen können Väter nicht die gleiche, haben die nie die gleiche Bedeutung für uns wie, wie die Mutter, Sie können dann eine, eine wichtige Bedeutung haben, wenn sie, sich, wenn sie da sind überhaupt, dann stellen wir vor, es gibt ja auch manche Frauen, die werden schwanger von einem One-Night-Stand und am Schluss wissen sie gar nicht, wo der Mann ist, mhm. der das Kind gezeigt hat. Ja. Oder es ist es eine Partnerschaft und da ist der Mann da und er ist, die sind vielleicht auch äh, zusammen und der Mann hat vielleicht sogar Interesse daran, mhm. schon in, in der Schwangerschaft zu wissen, wie sich das Kind entwickelt. Dann hast du natürlich eine Chance, irgendwie auch so neben der Mutterbindung auch so eine Vaterbindung schon anzunehmen zu beginnen. Aber das kommt immer darauf an, wie sich die Väter halt dann auch interessieren für die Kinder. Und so fängt ja erst so langsam an, dass ich jetzt, haben wir jetzt die, die neue, junge Generation von Männern mehr als auch ihres Vaterseins besinnen und gerne vielleicht auch Vater sein wollen. Während wenn du jetzt mal ein paar Generationen zurückgehst, so weiß man ja hat, Kinder kriegen das Frauensache und, oder auch religiös, ne? dann gibt es vielleicht in der muslimischen Kultur. Ja, die Frauen und mit fünf Jahren Gehe ich mal mit dem Sohn zum ersten Mal zusammen in die Moschee und zeige ihm, wie das Beten geht. Ja.
1: Mhm.
0: Also, so, solche Traditionen gibt es ja auch.
1: Mhm.
0: Also auf alle Fälle kann man de deutlich sagen, auch in der Psychotherapie spielt die Mutterbindung eine wesentlich größere Rolle als die Vaterbindung. Aber es lohnt sich auf der anderen Seite auch wieder, habe ich auch schon gemacht. Wenn ich habe natürlich meine Vaterbindung des Öfteren schon mal angeschaut. und Einmal war einmal so eine Situation, wo ich eine Arbeit gemacht habe, wo es wirklich so war, wo ich gesagt habe, okay, mein Vater war ja Schäfer ne, und war sich natürlich für den Schafe und so war unterwegs auch und so, da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich auch ein Schaf, dann interessiert sich mein Vater für mich, weil mm. der interessiert sich ja für Schafe, dann muss ich auch ein Schaf sein, damit der einen Blick für mich hat. Ne. Also so, so kann das ja auch passieren, ne, dass das ja dass du als, als Junge gerade auch einen Vater Hunger hast. Ja, du möchtest natürlich auch irgendwie so mal so ein Mann werden und, und, und dir was abgucken. Und deswegen guckst du ja auch deinen Papa, was macht er so und nimmst den als Vorbild und idealisierst den natürlich auch. Mhm. Und da kommt es immer darauf an, ob dein Vater überhaupt einen Sens hat. Und in meinem Fall war es ja auch so, mein Vater ist ja auch kriegstraumatisiert, Flucht, Vertreibung. Und der war nicht besonders gut in dem Sinne, dass er das aushält, wenn du wenn du Emotionen zeigst oder so, weil das hat bei ihm viel zu viel eigene Emotionen hochgeholt. Ne? Also wenn du ihn so bewundert hast, wenn er dir was erzählen kann, wenn du ihm nicht groß widersprichst, und so, und dann, dann dann geht's ja. Aber bitte nicht an seinen eigenen Emotionen rühren, das ist ihm dann auch zu viel. Ne? Ja, wenn du als Kind dann Emotionen zeigst, das war ja, dann hat er sich sofort überfordert gefühlt und hat sich dann wieder mit irgendwas abgelenkt.
1: Das glaube ich. Also ich meine, wenn wir jetzt, bei mir sind zwei Generationen, wenn ich jetzt zurückgehe, mein Opa, der im Krieg war und all seine Brüder die im Krieg waren, die ähm, ja im Gefängnis saßen viele Jahre und ähm, ganz viel Schlimmes erlebt haben, viele Freunde verloren haben und, 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 meine Oma damals vergewaltigt worden. Das trägt sich ja auch alles weiter und das ist ja dieses... Ähm, also so erkläre ich mir das eben auch, ähm, wenn du tiefe Liebe zulassen kannst, dann ist es auch das Gegenteil, was dann kommt, es kommt der tiefe Schmerz eben auch. Und wenn du den tiefen Schmerz nicht spüren kannst oder möchtest eben, weil so viel Schlimmes passiert ist, kannst du auch keine tiefe Liebe zulassen. Und das ist ja das, was dann auch immer wieder an Transgender ähm, äh, mir fällt, das Wort gerade ja Transgender, du weißt, was ich meine, <lacht> ähm, dass es weitergetragen wird. Und jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, wie beschreibe ich sie? Also so nehme ich das wahr, dass sehr stark eben der Fokus darauf ist, dass wir sehr stark auf Leistung geprägt sind, sehr stark auf dem Funktionieren, dem viel Geld verdienen, uns ist Ansehen wichtig, uns ist ein gefülltes Konto wichtig. Und ähm, dann ist natürlich auch, also so erlebe ich es, ich komme aus Frankfurt, ja, Großstadt. Da ist ganz viel schon so bei Frauen, die nach wenigen Wochen schon nach der Geburt anfangen, ihre Wasserkisten in den sechsten Stock im Altbau zu tragen und noch das Kind und so weiter schnell schon zu diesem, es muss alles wieder perfekt sein, ja, mhm. ähm, vermeintlich perfekt. Was mhm. sagst du denn zu diesem? Ganzen geschehen.
0: <lacht> das kenne ich sehr, sehr gut. Also, das ist dann eben genau, dass man eben auf die Gefühle keine Rücksicht nimmt, mehr, weil Gefühle sind bedrohlich. Gefühle bringen dich eben leicht dann in den Schmerz. Gefühle sind dann oft Todesängste, die du hast, Verlassenheitsängste. Und da weiß man nicht, wie man mit umgehen kann. Ja, also, wenn das stimmt ja auch, solange du keine therapeutische Unterstützung hast, solange auch keine therapeutischen Gruppen hast, wo das. Wo man das quasi gewohnheitsmäßig macht und sagt, man setzt sich eben mit eben solchen schwierigen Gefühlen auseinander. Ja, was, was, was bleibt dir anders übrig, als dann in diese Notfallmechanismen zu gehen, Gefühle abzutrennen, abzuspalten, vermeiden, in die Vermeidung zu gehen und dann zum Beispiel in den Aktionismus. Ja, es ist das eine, so dich abzulenken durch tun und machen. Das ist das eine. Oder nicht, nicht eben statt, statt zu fühlen, reden, reden, reden ohne Unterlass zu reden. Ja. Und zwar eben oberflächliches Zeug, wo man möglichst nicht mit über Gefühle redet, sondern einfach über alles Mögliche daher redet, aber nicht, aber nicht empathisch dann redet. Das heißt, man geht in den Kopf letztendlich. Statt zu fühlen, geht man in den Kopf. Dann kann man natürlich vieles auch ja, kontrollieren, dass man alles kontrolliert, sich selber kontrolliert, damit man mit dem Geablos keine Gefühle hochkommen und dann eben auch andere kontrolliert, zum Beispiel eben das Kind auch kontrolliert. Mhm. Wenn so ein Kind so lebendig ist und, tja, toll, ich bin da, Mama, schau mal, was ich... Ach komm, jetzt mal ruhig, übertreib nicht so, beruhig dich mal, äh, setz dich mal in mal vernünftig Jetzt machen wir erst deine Hausaufgaben, bevor du wieder spielen willst und so. Ne? Also wo man diese, diese überschäumende Lebensfreude, die Kinder ja haben von Haus aus, ne? also die wollen dann, so, hier, ich bin da, und dann äh, wollen sie natürlich auch immer <lacht> bewundert werden. Ja, und, so. und das wird dann so von diesen verkopften Erwachsenen, die eben selber Angst vor ihren Gefühlen haben, die werden so runtergedämmt, ja. der wird so, ist immer so ein drauf geht, kann man noch erinnern, da war so eine Situation, ich habe begeistert Fußball gespielt. Ja? Und wir haben am Land gewohnt und dann äh, sind die Eltern in die Stadt gefahren. Ich habe gesagt, bitte bring mir einen Fußball mit. Ich will unbedingt einen Fußball. Und so, mein Leben. Und ein Lederball und so weiter. und so. Weil du, wenn du einen Fußball hattest und dann auf dem Dorf mit deinen Spielkameraden warst natürlich der King, wenn du einen Fußball... Und was, komm, was, was, was passiert, wenn sie wiederkommen? Bringen die mir so eine braune Gummilederpflunze mit ja? und sagen, das wir ein Fußball... Ich habe es nicht gefasst. Ich habe so von <lacht> einem Aufstand gemacht, habe sowas von mhm. geheult und, und, und war verzweifelt. Ja, was, was ihnen einfach. Aber da hat man gemerkt, keinen Sense, ja, also keinen Sense dieser Begeisterung, ja, dieses, ich glaube gar nicht, dass so viel, viel Unterschied war vom finanziellen her. Mhm. Aber wenn da ein bisschen Mitgefühl hätten, ja, okay, der ist begeistert, dann geben wir ihm halt das, mhm. und, und nee, da stattdessen so ein, so ein Blöden Gummiball, also mit dem du ja nichts anfangen kann. Mhm. Also, das, das war so als ein Beispiel für also dieses Runterdämpfen, ja. Ja, dass, du, dass du so kleinen Kopf kürzer gemacht. Ja. Mhm. Und so geht es natürlich auch in der Schule zu und, und ja. in der ersten Klasse darfst du noch malen und so, und dann gibt es immer mehr ja, jetzt müssen wir hinsetzen, jetzt kann man immer malen, das ist auch ja kindisch, jetzt tun wir alle, alle mal richtig ordentlich schreiben und ja, bloß nicht über die Zeilen runter, es ist zu tief, immer genau geradeaus und so. Also so wird den Kindern halt dann auch die Lebensfreude genommen, zwar systematisch.
1: Absolut. Apropos Lebendigkeit. Was ist für dich oder was bedeutet für dich Lebendigkeit?
0: Ja, das, was ich gesagt habe. <lacht> Diese kindliche Spontanität, dieses, ja, hat mit Bewegung zu tun, hat mit, äh, mit dem eben auch emotional sich zu äußern und, und herumzuschreien und so und raufen und rangeln als, als Junge und so. Das ist einfach... Das gehört dazu, ja, und, mhm. und, 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 Mädchen auch, denke ich, auf ihre Art und Weise, dann haben wir dann machen, dann Gummitwister hupfen und, und schau hier mein, toll, und hier zum Beispiel uns hier in der Nachbarschaft, sehe ich immer so, so kleine Mädchen, die haben jetzt so ein Skateboard, wo sie dann toll, wie sie es machen. Mhm. Ganz toll, sie sind ganz stolz drauf, was sie da alles so können und so. Und da muss sie ja. bewundern, natürlich. Toll, wie du es machst, da, super. Ja, also damit Kinder einfach merken, man, man schätzt es, man, man schätzt ihre Lebendigkeit, man schätzt mhm. ihre, 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 ihren Lebensüberschäumen, ihre man, mhm. man schätzt es auch. Ja. Ja. Und tut es nicht immer so, ja, dann muss man vernünftiger, mehr erwachsen werden, muss man auch mal Verantwortung übernehmen und so.
1: Jetzt beziehe ich das Ganze nämlich mal auf das Erwachsenensein. Wie können wir mehr Lebendigkeit umsetzen im Erwachsenensein?
0: Mhm. Ja, das habe ich mir neulich auch in den eigenen Selbstwegen gefragt. Um ich, ich und Mann sein. ja, Ich, Mann sein. Ja. Und dann kam so ein Anteil von mir, das war ein Achtjähriger. Und der sagt, oh, du, was du die ganze Zeit mal ewig sitzt, vor dem Computer rum und, so. und immer diese Probleme, die du da irgendwie anschaust und so. Ich will jetzt hier was erleben, ich will spielen und so. Und dann habe ich mir erstmal Was so ist das Ich bin doch jetzt schon alt, ich bin 64 ich bin jetzt letzte Woche geworden und der ist jetzt auch. Glückwunsch! <lacht> ich, ich kann doch nicht jetzt die ganze Zeit wie der, dann bin doch kein Junge. Hm. Da habe ich lange gerungen, also auch mit diesem Anteil, bis mir dann plötzlich eingefallen ist. Alles, was du machst, muss dir Spaß machen.
1: Mhm.
0: Und es geht. Es geht. Und wenn du jetzt merkst, dass du etwas, was du machst, das ist einfach nur ein Pflichtgefühl, und ich muss, und so. Erstens ist es ja sowieso nicht so besonders gut, was dabei rauskommt. weder mhm. nee, für dich, noch für andere. Und zum anderen, ich mhm. muss... Klar, ich bin ein bisschen privilegiert wahrscheinlich auch. Ich kann das nicht aussuchen. Ja? Mhm. Was mache ich, was mache ich nicht? Wie viel mache ich, wie viel mache ich nicht? Mhm. Und wenn ich jetzt sage, das macht mir keinen Spaß, dann denke ich jetzt immer daran, aha, okay, was würde der kleine Junge in dir jetzt sagen? Mhm. Das ist dann das Prinzip. Ja, Das Prinzip, dass du sagst, ich mache mein Le ich lebe mein Leben aus einer Lebensfreude heraus, aus einer Lebenslust heraus und nicht aus diesem Lebensmuss.
1: Der Podcast ist heute wieder aufgeteilt in zwei Episoden, also es geht weiter mit der nächsten Episode.